1: Ayer, el expresidente de Perú y aliado internacional de Podemos, Pedro Castillo, trató de dar un golpe de Estado en su país. Afortunadamente, se tiró a una piscina sin agua y fracasó. Veámoslo. Ayer, el Congreso de Perú había convocado la tercera votación de vacancia presidencial. Es decir, una votación en la que se dilucidaba si el Congreso destituía o no destituía a Pedro Castillo, en ese momento todavía presidente de Perú. Para aprobar la destitución era necesario contar con el respaldo de 87 de los 130 diputados que componen el Congreso peruano. Y aunque había el riesgo de que no se alcanzaran esos 87 votos, parecía que esta vez sí, a la tercera votación de vacancia, se iban a conseguir todo lo cual colocó a Pedro Castillo ante la perspectiva de perder el poder, y si perdía el poder de enfrentarse a una justicia que cada vez tenía más pruebas de sus escándalos de corrupción, y con tal de aferrarse a ese poder que le iba a arrebatar democráticamente el Congreso, y con tal de no enfrentarse a una justicia que lo acechaba por escándalos de corrupción, Pedro Castillo antes de la votación en el Congreso, hizo lo siguiente.
0: Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo, sin discriminación alguna.
1: Fijémonos en que nos hallamos ante un golpe de Estado en toda regla. El Poder Ejecutivo, sin ninguna competencia para ello, Está disolviendo el poder legislativo y está tomando el control del poder judicial. Es decir, está concentrando todos los poderes del Estado en las solas manos de Pedro Castillo, que a partir de ese momento se convierte en un tirano. Tan tiránica es esta acción que Pedro Castillo pretende gobernar hasta que se diseñe una nueva constitución a su medida a través del decreto ley, es decir, por su mero ordeno y mando. Y para que nadie tenga ninguna tentación a resistirse ante este poder tiránico, Pedro Castillo también decreta el toque de queda, ordena a la policía y al ejército que persigan a todos los insurrectos y, por supuesto, confisca todas las armas ilegales del país para que no se pueda armar ningún tipo de resistencia cívica y acaba pidiendo un amplio respaldo social para sacar adelante este golpe de Estado. Pero afortunadamente nadie siguió a Pedro Castillo en este aventurismo golpista. A los pocos minutos de dar este golpe de Estado, prácticamente todo su gobierno dimitió y denunció que estábamos ante un golpe de Estado. A su vez, That's .com .com el Congreso aceleró la votación de vacancia y terminó destituyendo a Pedro Castillo por 101 votos de los 130 que componen el Congreso de la República. También el Tribunal Constitucional declaró que estas medidas de Pedro Castillo socavaban el orden constitucional y que, por tanto, estábamos ante un golpe de Estado. Y tanto la policía como las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado diciendo que Pedro Castillo se había extralimitado en sus competencias y que, por tanto, no darían respaldo a este golpe de Estado. Así pues, todas las instituciones del Estado, incluyendo el propio poder ejecutivo, se giraron en contra de Pedro Castillo, se giraron en contra del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, el cual no tuvo otro remedio que salir huyendo con su familia del Palacio Presidencial para tratar de buscar refugio, asilo político, en la embajada de algún otro Estado que fuera afín a este personaje golpista previsiblemente la Embajada de México. Pero la ciudadanía se movilizó con rapidez, cortó las comunicaciones, los accesos por carretera a las distintas embajadas que potencialmente podrían haber acogido a Castillo y Pedro Castillo terminó siendo detenido en poco más de una hora por la policía. Es decir, que en apenas una hora Pedro Castillo pasó de ser un tirano a ser un preso. Y pasó de tirano a preso no por su propia voluntad, sino porque las instituciones políticas peruanas funcionaron para contener el riesgo, la posibilidad del golpe de Estado que intentó dar Castillo. De ahí la absoluta importancia de contar con instituciones que actúen como pesos y contrapesos entre sí, de ahí la absoluta importancia de que el poder ejecutivo no se infiltre, no colonice las distintas instituciones del Estado. Porque si el poder legislativo y el poder judicial hubiesen estado alineados con las intenciones golpistas de Pedro Castillo, hoy Pedro Castillo sería un tirano. No estaría en la cárcel, sino que tendría el poder absoluto sobre el aparato estatal. Por consiguiente, si Pedro Castillo no es hoy un tirano, únicamente es por su incompetencia política absoluta a lo largo de su presidencia. Incompetencia no solo a la hora de administrar, de gestionar el poder ejecutivo del país, sino también incompetencia a la hora de planificar progresivamente e ir preparando el terreno y las instituciones para dar un golpe de Estado porque Pedro Castillo siempre ha querido dar un golpe de Estado. Y eso es algo que nosotros mismos denunciamos en su momento desde este canal. El golpe de Estado, la concentración del poder político en las manos del Ejecutivo, en las manos de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, estaba siempre en la agenda. Si esto ha fracasado, ha sido porque Pedro Castillo se ha tirado a una piscina sin agua, que él previamente no se había encargado de rellenar con el agua. Y por eso los peruanos no deberían relajarse, no deberían cantar victoria, deberían permanecer extremadamente vigilantes de los pasos que vaya a dar durante los próximos años la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. Al fin y al cabo, Dina Boluarte forma parte del mismo partido que Pedro Castillo, Perú Libre partido presidido por Vladimir Cerrón, que fue quien ha instado continuamente a Pedro Castillo a dar un golpe de Estado contra la Constitución. Si Dina Boluarte es más hábil a la hora de mover los hilos internos para socavar desde dentro las instituciones y el Estado de Derecho, el próximo intento de golpe de Estado puede que no concluya en esta opereta, en esta farsa, a ojos de todo el mundo sino que podría terminar con la misma democracia en el Perú. Y para que ello no suceda, hay que estar atento a cada uno de los movimientos que durante los próximos años vaya a dar Dinabo Y cualquier intento de minar la independencia de las instituciones, que llegado el caso, actuarían como contrapoderes para frenar un golpe de Estado, como actuaron ayer como contrapoderes a la hora de frenar el golpe de Estado de Pedro Castillo, Cualquier intento de minar, de colonizar esas instituciones independientes debería ser frontalmente denunciado y frontalmente combatido. El Estado de Derecho no subsistirá en Perú por la buena voluntad de Dina Boluarte o de Perú Libre. El Estado de Derecho solo subsistirá en Perú si se impide que Dina Boluarte y Perú Libre lo destruyan.